0: Podplay.
1: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Redan nu kan du lyssna på ett extra avsnitt av Älskade psykopat. Avsnittet handlar om Sofie som berättar hur någon som var hennes nära vän blev besatt av henne och förföljde och ståkade henne under flera års tid. Och hur gör man om man har en ståker efter sig? Hör relationsexperten berätta mer om det i avsnittet. Så gå in och lyssna på podplay.se eller appen Podplay.
2: Jag hade till och med skrivit brev till min son för att jag var så rädd för mitt liv. Jag tänkte att han kanske kommer döda mig. Då måste min son veta att jag har försökt skydda honom.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat- I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats– det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mikael Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Alice, välkommen hit! Du är här för att berätta din historia. Men innan vi börjar med det så kanske du bara kan börja med att berätta lite kort om dig själv och varför du vill vara med här idag.
2: Jag är en nybliven mamma i 30-årsåldern och vill berätta min historia för kvinnor, män också egentligen. Och jag hoppas att jag ska kunna hjälpa någon genom min historia, att de ska finna deras kraft- hur man tar sig ur en typ av sån här relation. Det började som en saga. Det var liksom lite för bra för att vara sant. Den här mannen då hade skrivit till mig på en jobbsida. Och jobbsidan använder inte jag så mycket- där man lägger in CV och man kan knyta kontakter med företag och sånt där. Och sen cirka sju månader senare, sju, åtta månader senare- då svarade jag honom på ett mejl och han svarade mig direkt eh, faktiskt och jag, eh, vi klickade direkt och började prata och jag märkte att det var liksom lite fluttig ton sådär. men jag tyckte ändå att han var väldigt spännande och väldigt mystisk men jag gjorde det väldigt klart för honom att jag inte sökte någon typ av relation alls faktiskt och eh, höll det på den nivån så i början. Och sen så fortsatte han skriva till mig och sen så hade han hittat min e-mailadress på den sidan då. I och med att jag inte gick in så mycket på den sidan och då skrev han då, ja i och med att inte du är inne här så ofta så passar jag på att mejla dig. Och det tyckte jag ju om. Jag tyckte att han tog för sig, jag tyckte men gud den här mannen vet verkligen vad han vill ha så där. Och jag tyckte att han var, han var lite skämtsam, lite arrogant men ändå inte för mycket just då. Så att jag svarade honom och sa att men var roligt att du skriver till mig på mejl. Och sen så ville han ha mitt telefonnummer men jag var väldigt avståndstagande där och sa att jag inte ville ge ut mitt telefonnummer. Och det tyckte han om och han kallade mig svårflörtad och så sa han att han alltid brukar få som han vill. Han aldrig har svårt för kvinnor och att jag är den första kvinnan som tackar nej då. Så, så, så sa jag lite sådär skämtsamt till honom sådär, jaha så att eh, alla kvinnor står och räddar sig upp för dig då liksom sådär. Och då sa han, nej men eh, jag brukar aldrig få ett nej och du kommer bli min, säger han väldigt kaxigt. Så sa jag det, ja du är lite kaxig sådär. Och då sa han, ja men jag vet vad jag vill ha och jag får alltid som jag vill. Och jag reagerar inte så mycket på det. Och sen så fortsätter vi prata och han var skämtsam och sen till slut så får han mitt telefonnummer och då fortsätter vi prata på en chattfunktion på mobilen. Och han var väldigt på, väldigt, väldigt intresserad av mig och jag var lite avståndstagande. Han ville börja prata sex väldigt tidigt också vilket jag kände liksom var så här. ja ah, nej men det här känns inte, känns inte riktigt bra liksom så. Och då så slutade jag prata med honom kommer jag ihåg mitt sådär mittje mening och då så sa han till mig eh, så skulle han rätta mig redan då. Ja, det är inte så man lämnade en konversation. Jag hade sagt så här och så här. Och då säger jag till honom, aha, ska du rätta mig nu hur man pratar? Nu är det så att det är väldigt sent. Jag vill gå och lägga mig. Det är ingenting mer med det liksom. Och sen på morgonen kom jag ihåg att jag, jag hade lite dålig... Alltså jag fick lite ångest i och med att vi pratade sex så himla tidigt då. Och han hade någon typ av så här frågeställningar till mig. Typ vad jag tyckte om för mat och vad jag tycker om för resor och... Alltså lite frågesport vilket jag förstår nu var för att lära känna mig egentligen och vad jag var för typ av person. Och sen på morgonen så skrev jag ett sms till honom att det är så här att jag ska faktiskt resa och jag har precis eh, lämnat en relation och jag söker ingenting just nu. Om du vill vara min vän så är det helt okej okay liksom men jag söker ingenting. Och jag tänkte ja men vilken man som helst märker att den här tjejen inte är intresserad. Och så får jag ett jättelångt sms. Där han helt plötsligt hade blivit väldigt mjuk nu då.
1: Hur skrev han till dig?
2: Han skrev på ett poetiskt sätt. Han pratade om känslor. Han ville finnas där för mig. Och att han blev jätteglad att jag hade öppnat mitt hjärta för honom. Och det ena och det andra. Och jag tänkte, med, va? Men gud. Hon... Oj. Och det jag som person blev ju mer, det blev lite mer tilltalande för mig. Att han var mjukare helt enkelt. Och sen efter det smset så började vi prata på ett annat sätt, lite mer om universum, om djupa känslor och vi pratade om viktiga ämnen, vi pratade om vad man ville nå för drömmar. Han berättade om sin bakgrund och han berättade hur långt han hade kommit i livet och, och han hade en väldigt högt uppsatt eh, chefposition då. Och jag var ju väldigt, blev väldigt imponerad i med att han var väldigt ung i, i 30-årsåldern, liksom, hade kommit så långt i karriären. Och då sa han att han ville hjälpa mig med min karriär och mina drömmar och allt sånt där. Och lovade mig liksom allt det här. Och jag trodde ju på honom för att han var ju väldigt, väldigt snäll. Och vilket jag har förstått nu efterhand det var ju lovebombing. Och vi fortsatte att prata och jag reser utomlands och vi skickar de här ljudklippen till varandra. Vi pratade i telefon när vi väl har internet utomlands och... Det är väldigt, väldigt romantiskt och han lyfter upp mig och säger att jag ska ringa honom om jag mår dåligt för att jag kunde få panikångest vid det tillfället i mitt liv på grund av att jag var väldigt stressad. Så jag övade väldigt mycket mindfulness och han liksom var väldigt intresserad av det att jag skulle lära honom den typen av liksom, hur man utför mindfulness och allt det här.
1: Hur utvecklade sig den här kontakten?
2: Innan jag kom tillbaka till Sverige så frågade han om jag ville vara med på äventyr. Och då sa han att han ville bjuda mig utomlands på en weekendresa. Och det enda jag behöver ta med mig var mina kläder och ett glatt humör. Liksom så där. Jag tänkte, men gud, ah, ja, ah, men då? Okej, okay, vi kör liksom sådär. Och jag har aldrig gjort det tidigare. Så allt med denna relationen har jag aldrig gjort det tidigare. Jag tänkte, ja, men jag testar någonting nytt. Jag kommer tillbaka till Sverige- och innan vi åkte på den här resan då så åkte jag till hans stad och ska spendera en helg med honom där. Och den helgen då, dagen innan jag skulle åka hem, så frågade han mig om jag hade träffat en annan man innan honom. Det har fortfarande varit en månad liksom. Och då så sa jag, varför frågar du det? Vi har precis träffats första gången, vi är inte tillsammans. Och då så säger han till mig att, ja men jag vill att du svarar på det, har du gjort det? Och då sa han, nej men jag har träffat en person innan jag har träffat dig, ja. Och då blir han vansinnig. Och hela rummet blir typ kallt. Nästan om man ska förklara, alltså känslan han ger mig. Blicken ändras och sen så kollar han på mig och så säger han att jag har min sann tackat nej till massa kvinnor och jag träffar dig. Hur kan du, vem tror du att du är? Tror du på fullast allvar att du är den enda kvinnan som vill vara med mig och liksom så här, höjde sig själv väldigt mycket och tryckte ner mig typ som att jag, jag skulle vara glad för att han ville träffa mig. Och jag tyckte det var väldigt obehagligt och jag blev väldigt tyst och sa faktiskt inte så mycket. Det enda jag sa var att, men jag har inte lovat dig någonting, det här är det första gången vi ses. Och då sa jag till honom, men jag kan betala för min del av resan eh, om du har redan betalat hotell och så vidare och sådär. Och då sa han, ja men det har du ju ändå inte råd med liksom sådär. Väldigt kallt, elakt och står upp och typ efter han var kall så står han och liksom gormar på mig. Och jag blev väldigt, väldigt rädd. Och sen så på morgonen så åt vi frukost så skrattar han och låtsades typ som ingenting hade hänt. Och jag var liksom fortfarande chockad. Och jag tänker nu liksom så här jag har ju aldrig varit med om det här. Så jag vet liksom inte hur jag ska reagera och det enda jag ville egentligen var bara åka därifrån. Och sen så åker jag därifrån för att jag är väldigt långt ifrån min stad- kommer hem och ska faktiskt skriva, håller på att skriva ett långt sms till honom- för jag vill inte ens ta en telefon, ett telefonsamtal. Och mitt i mitt sms-skrivande där jag ska berätta för honom vad jag känner- då ringer han och då tänker jag, okej okay, men jag tar, det, jag tar det på telefon istället. Och då säger jag till honom att ja, det som hände sist upplevde jag väldigt obehagligt. Jag eh, har aldrig sett någon så arg och jag vill inte vara rädd för min partner- Och att du ska kräva saker av mig utan vi ens har blivit ett par tycker jag är väldigt orimligt. Och jag skulle faktiskt berätta för det att inte jag vill åka med på weekendresan. Och han är helt tyst i telefonen och så säger han. Ja, ja, du är den första kvinnan som har fått tyst på mig. Och så säger han, nej men jag ska tänka på det. Men vi vi, vi åker på den här resan och så får vi vi se vad som händer efter det. Och naiv som jag var så tänkte jag, okej men jag ger han en till chans. Han hovade in med nästan bara med han sätt att prata. Han var väldigt karismatisk. Han var väldigt liksom hovar inen på något sätt och så ett två tre så är man där liksom. Så jag tackade ja och sa okej, okay, men då åker vi på resan så, så får vi se efter det. Det var väldigt trevligt. Det jättekul. Jag kom dit och han bokat en svit till oss. Det var liksom alkohol på rummet. Och det var man kunde få äta från baren. Och det fanns liksom godis tilltugg Och, och liksom allt var liksom fixat och klart. Och han dricker själv inte alkohol. Men han var väldigt på att jag skulle dricka alkohol. Och jag tycker det är tråkigt att inte dricka alkohol när man inte har sällskap. Så jag minns att jag bara drack lite champagne. Så jag bara nej men jag vill inte, jag vill inte ha mer vi hade väldigt trevligt och det var romantiskt och allt sånt där. Och ja, det fanns ingenting att klaga på förutom att jag märkte lite då också att han hade lite intimitetsproblem. Sexet innan som vi pratade på telefon var liksom, han ville jättegärna berätta om sin anaconda. Och ville nästan typ hova in kvinnor med hans kön, att det var liksom väldigt stort och bla bla bla. Och sen är det väl kom till kritan så var det väldigt stelt och det kan det ju vara i början med vem som helst liksom sådär innan man klickar. Men jag märkte typ att jag var tvungen att vara väldigt, väldigt timid och väldigt undergiven för att det skulle gå. Jag fick liksom inte ta för mig och han kunde liksom inte kolla mig i ögonen och det kändes osinkat, konstigt och jag fick absolut inte ta på honom. Vilket jag tyckte var jättekonstigt. Jag fick eh, inte ens se han naken, men mig minns han skulle man se. Och du vet, allting fick göras på mig, men inte på honom. Och så frågar jag honom det faktiskt rätt så tidigt att har du intimitetsproblem? Och jag liksom förstod inte djupet just då. Och då så säger han, ja men vi kan ta det längre fram. Han vill inte kyssas heller. Allt det där som gör en nära när man är ett par. Det fanns inte riktigt med in i bilden, det var... Med för att tillfredsställa honom och typ i princip typ, ligga där. Ja i alla fall och sen så åker vi hem eh, och jag åker till min stad och han åker till sin stad. Eh, jag är hemma i några dagar och då så vill han att jag ska vara hos honom. Och vid, det, vid den tidpunkten i mitt liv så jobbade inte jag i med min utbrändhet så jag hade tagit ledigt. Och jag hade sagt upp mig från min fasta tjänst och jobbade lite extra. Och då så sa han, men jag vill att du ändå är med mig och kan inte vara med mig och hänga med på mina resor. Och de första tre månaderna var så. Vi åkte med på hans businessresor, bodde på hotell, spade, tränade. Han var borta på dagarna. Eh, och sen så åkte vi till hans lägenhet och var där och hade det jättemysigt på, på helgerna liksom sådär. Och så åkte jag hem emellanåt.
1: Men ganska snart så ville han också att du skulle flytta in hos honom.
2: Och det är... Fyra månader efter vi har träffat varandra, vilket är väldigt konstigt. Jag har aldrig gjort det tidigare heller, men jag var dudsförälskad i den här mannen. Jag full pladask för honom. Och jag sa till honom, okej okay, men jag flyttar upp till dig då och så får vi se hur det går liksom. Han träffade min familj innan vi flyttade ihop och väldigt, väldigt fort där också. Och redan då märkte min mamma att jag var väldigt tyst och väldigt nervös i hans närvaro. Fast hon säger ingenting då när han är med. Jag var väldigt, väldigt nervös och ville liksom leva upp till honom på något sätt. Och sen så, när jag flyttade till hans stad, hade jag inga vänner där, kände ingen. Jag var väldigt långt ifrån min egen stad, där jag hade familj och vänner. Och jag får ett jobb väldigt, väldigt fort och börjar jobba. Och där märker jag den stora förändringen egentligen. Det var väldigt hemligt att jag var tillsammans med honom. Jag fick absolut inte säga hans namn på min arbetsplats. Han sa att jag jag skulle vara försiktig för det. För att hans ex var psykopat. Hon var väldigt farlig. Han ville skydda mig för henne. Och han skrämde mig väldigt mycket från den här kvinnan. Och fick mig att tro att hon var livsfarlig. Och så sa han... När jag inte är hemma, du får absolut inte öppna dön- om hon skulle komma hit och verkligen sådär. Jag tänkte, men kul. vad är det här för kvinna? Men ändå tänkte jag, hmm, någonting stämmer inte. I varje fall, och jag började jobba på det här nya jobbet- och trivs väldigt bra. Och kollegor, mina nya kollegor frågar om jag vill vara med på after work. Och jag tackar nej, för redan där hade jag fått en känsla- om att han inte skulle tycka om det. Men väldigt mycket undermedvetet redan då. Det var inte så mycket som hade hänt förutom den här stora händelsen- med den här mannen jag hade träffat innan honom. Så en dag på jobbet så frågade en kollega mig vad min sambo hette. Och då sa jag vad han hette. Och så kände hon honom. Jaha, nej men jag vet vem det är säger hon då. Och jag bara, ja men gud vad kul, liksom sådär. Och när jag kommer hem och så berättade jag det för honom. Ja oh, herregud, han blev vansinnig. Han låste in sig på rummet, frös ut mig, vägra prata med mig på hela den kvällen- och jag hade lagat middag till honom och det var väldigt så att innan han kom hem så skulle middagen vara klar. Lägenheten skulle vara fin och städad och sånt där. Han låser in sig och sa till mig, vad har jag sagt till dig? Du ska inte berätta om oss liksom. Och då frågade jag honom, varför varför är det så hemligt? Det är väl inget fel på att du har en sambo. Nej, men det här är för att skydda dig. Hon är ju livsfarlig, hans ex då pratar han om. Och jag sa, men de har ingen koppling ens en gång, varför är det liksom sådär? Nej, men jag vill inte det, prata inte om mig. Det tog mig väldigt lång tid att förstå vem han var helt enkelt. Jag var väldigt tyst den första tiden, första året egentligen, så sa jag inte så mycket ifrån. Jag blev tystare och tystare och mer introvert och frågade självklart och liksom ifrågasatte. Men sa inte ifrån, så ska en kompis komma på besök en gång, kom jag ihåg. Då var det liksom inte så att jag, eh, att vi skulle liksom ordna tillsammans fint för den här vännen. Nej, jag skulle laga middagen för eh, vännen. Jag var någon typ av uppvisningsdocka lite så där. Jag skulle vara sminkad och klar när hans kompis kom. För att det var väldigt viktigt att första mötet var, jag skulle vara väldigt, oj oj, titta vilken fin kvinna du har liksom hittat här. Liksom sådär. Och jag skulle vara den här perfekta hemmafrun typ, fixa mat och sånt där. Och så, jag brukade ta väldigt mycket långa promenader då, kommer jag ihåg. Och vid frukostbordet, precis innan jag ska gå äta frukost, så är på mig träningskläder. Vilket jag alltid har när jag går och liksom promenerar. Och då är hans vän där vid det här besöket då. Och då säger, så ta han mig åt sidan då. Eh, på ett väldigt obehagligt sätt. Och man märker på energin när, när det är otrevlig stämning. Och hans kompis kände av det och blev också lite sådär, kollade bort lite och tyckte det var lite obekvämt. Och då säger han till mig att, vad har du på dig? Och jag bara kollar på honom, minns jag en idag, Och så kollar jag på honom och han var väldigt lång och stor, den där mannen. Och jag tittar på honom och bara, men vad menar du? jag träningskläder? Jag ska gå på promenad sen. Du sitter och förför min vän, säger han till mig. Och jag kollar på honom och bara, men nu får du sluta. Jag har på mig träningskläder på mig det här varje dag när jag går på promenader. Och nu helt plötsligt sitter jag och förför din vän. Och han ber mig gå och byta om. Och jag gör det. Så jag går tillbaka skamset, in i sovrummet och blir jätteledsen. Går in på toaletten, tvättar ansiktet och byter till ett par större mjukesbyxor. Och sen så sitter vi där vid frukostbordet precis som ingenting har hänt. Och han skrattar och liksom kan inte bry sig mindre. Efter det så gick jag på en långa promenad och jag tyckte att redan då började det kännas dåligt. Men ändå så vet Jag varför inte? Jag, jag vet inte faktiskt varför jag inte vågade helt enkelt stå upp mot honom. Jag har liksom ingen där. Jag har ingenstans att ta vägen och jag var väldigt långt ifrån min stad. Och berättade inte så mycket för vänner.
1: Fanns det någon anledning till att du helst inte ville prata om honom med andra?
2: Jag tror nu i efterhand det var väl det att... Det var ju den här drömmen. Han var ju den här perfekta mannen i början. Och jag tänkte, men... Den personen kommer komma tillbaka. Så skämdes jag väldigt mycket faktiskt. För att jag hade träffat en väldigt framgångsrik man. Och hade liksom pratat så huggt om honom. Och sen så vågade jag helt enkelt inte berätta att det inte var så. Och för min familj berättade absolut ingenting. Mamma frågar mig vid ett tillfälle om, om han var där. För att varje gång han var med så pratade jag annorlunda. Och då frågar hon någon gång, var är han där? Då sa jag, Nej. Och han var ju väldigt mycket på tjänsteresor och reste mycket. Så var han inte hemma där tillfället och så sa min mamma, nej men det känns inte bra. Det känns som att du har, så säger hon, ett rep runt halsen när han är med. Och så nu idag kan jag få så ont i magen och bara tänka, herregud att jag inte fattade då. Men jag sa, nej men det är bra mamma, det är bra. Du vet, han är lite där han är lite gammalmodig och så liksom där Men nej, 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 jag säger ifrån, du vet att jag alltid gör det. Och det gör jag i vanliga fall annars. Men med honom blev jag timid, rädd. Alltså jag var livrädd för att göra fel. Han kunde klaga på att jag hade hackat köttfärsen fel. Och då visade han mig hur man hackar köttfärsen. För det är så här man ska hacka köttfärsen, det är jättefel. Jag fick absolut inte äta en vegetarisk kost. För det är det jag tycker om. Nej, men jag ska äta kött för att jag ska minst gå upp i vikt, tycker han då. För att jag hade gått ner väldigt mycket i vikt. För att jag var stressad helt enkelt. Men samtidigt var jag så förälskad, jag var så kär och han, ibland kunde han liksom vara den här underbara personen som han var i början. Komma med presenter och vi skulle väl något annat äventyr och han skulle visa mig för sin familj och han sa att det var ingen annan kvinna som hade fått träffa hans familj. Vilket jag har fått reda på nu är sant då, på det sättet. Och då tänkte jag, men han är ju så seriös och nej men det, det blir nog bra liksom, väldigt naivt tänkt. Och sen så blir jag gravid väldigt fort. Och då har vi varit tillsammans i kanske fem månader tror jag. Och så är vi på en resa eh, i staden han är uppväxt i- för att träffa hans familj och vi ska berätta att jag är gravid då. Och vi bråkade en kväll då. Och redan då bråkade vi om sex egentligen. Att jag tyckte att det var konstigt att man inte fick tag på honom- och ville inte pressa honom och han skulle pressa mig- genom att vi skulle alltid titta på porr. Och jag vill inte göra det- men det var liksom nästan som ett förspel varje gång och, och han kunde liksom gå om erektion framför mig och visa att han var tänd men ändå, nej, det blir ingenting. Varför gjorde han så, tror du? Som jag förstår nu, det var makt. Han ville visa mig att vi har sex på mina villkor, hur jag vill ha det. Inte när du vill, liksom sådär. Och det var det enda sättet jag kunde få vara nära honom. Så vi är i hans stad i alla fall då och då får jag, den här, då får jag ett missfall. Och innan jag vet att det är ett missfall och då är vi i hissen på väg till sjukhuset mitt i natten och jag blöder och då kollar han på mig och så säger han då, jag hoppas du får missfall och det är ditt fel om du får det. Jag säger ingenting. Jag ser det framför mig, alltså jag säger inte ett ord jag bara tittar på honom och är helt tyst. Kommer till sjukhuset och det var så att jag hade fått missfall. Han hade absolut ingen empati för vad gick igenom. Han bara var tyst, körde bilen liksom, och sen så skulle vi hem och sova och sånt där och gav mig väl en kram på morgonen eh, och det enda empatiska han gjorde vid det tillfället var typ att ja ah, men vi kan ställa in middagen eh, för vi skulle träffa hans vänner jag hade träffat familjen men vi skulle träffa några av hans bekanta då och då sa jag ja ah, jag vill inte träffa dem nu. Liksom, jag har precis varit på sjukhus det känns bara konstigt att komma dit och liksom sitta och låtsas att jag är jätteglad och nykär liksom. det var typ det snällaste han gjorde Vi åker hem och kan vi flytta då från sin stad för att vi känner att vi vill börja om från början. Och då får han en ny tjänst i en stad som är närmare mig. Och då kommer han ännu högt i sin karriär och då skulle han jobba direkt med vdn. Så skulle han tjäna ännu mer pengar för status, yta, det var allt från honom. Se snygg ut, alltid vara välklädd, ha en dyr bil, dyra möbler, allt var tipptopp. Men man kunde gärna snåla på maten. Vilket jag påpekade flera gånger att det du stoppar in det kan du snåla med- men inte så som det, liksom, ditt hem. Och i och med att han hade berättat om sin bakgrund till mig- så hittade jag lite ursäkter för honom hela tiden. Och vi brukade ha långa samtal där jag var lite psykolog nästan. Och han kunde säga det att han tyckte om att prata med mig. Och att han tyckte om att dela sin bakgrund med mig. Och jag försökte få han att få vissa typer av insikter-
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig
1: glömmer på Podplay. Han får jobb i närheten av din stad och pendlar dit. Och till en början så bor ni i din lägenhet medan ni börjar titta på ett större boende i staden där han har fått tjänsten. Kan du berätta lite mer om hur han uppfattade sig själv?
2: Han har ju väldigt stort storhetsfansinne. Han kallar sig själv, när han pratar om sig själv i tredje person, The Alpha, The omega Alltså det är så sjukt när man tänker på det. Han tyckte sig själv vara bättre än hans vänner. Han tyckte sig själv att han hade kommit längst i karriär. Det hade han rent karriärsmässigt. Men han identifierar sig med status. Och han tycker på fullast allvar att han är liksom gudskåva till kvinnor.
1: Och snart så ska han ju också träffa dina vänner för första gången.
2: Och det här var cirka åtta månader in i relationen då. Och då vill han självklart imponera på mina vänner. Vi, det var liksom en parmiddag, vi var flera stycken. Han vill stå för hela kalaset och självklart bjuda på allt, bjuda på aktivitet, bjuda på middag, bjuda på dryck och sånt där. Och det som är intressant är att mina vänner iakttar mig. Och i och med att de har sett mig i andra relationer så märker de att jag blev tyst, väldigt nervös och timid. Och man kan vara lite nervös när man träffar någon ny och ska presentera för sina vänner. Men jag har alltid kunnat vara mig själv i mina partnerskap. Och jag har aldrig haft problem på det här sättet med partners. Jag var väldigt nervös då för att dricka vin. Vilket jag tycker om att göra. Ibland ta något ett glas liksom sådär med sina kompisar. Eh, och så kommer jag ihåg att min och frågade mig eh, Alice. Ska inte du ha vin? Och då var det nästan som att jag typ fick kolla på honom. Och få tillåtelse att det var okej. Okay. Och jag visste liksom inte riktigt vilken människa jag skulle få den dagen. Och då så, ah, ja men ska inte du ha vin älskling, det är väl klart du ska ha vin. tänkte jag mig så, okej ja okej ja men jag dricker lite vin. Och efter den middagen så berättar min tjejkompis till mig att ja, ah, jag tyckte du var annorlunda. Och då frågar jag henne, vad var det du tyckte var annorlunda? Hon bara, nej det var nästan som att du var rädd för att jag fel när han var med. Och det är inte lik dig. Och hon hade reagerat på alkoholen och på hur jag var, att jag var väldigt tyst. Men jag var livrädd för honom helt enkelt. Jag var rädd för att jag fel, jag jag liksom gick på äggskal. Jag var rädd för att göra vilket fel som helst för att han frös ut mig, han slutade prata med mig, han kunde låsa in sig på toaletten i typ tre timmar. Och jag vet nu i efterhand att han satt och pratade om andra kvinnor. Han skrek på mig och tryckte ner mig, påpekade mitt utseende, vad vi skulle fixa och just då var jag för smal som sagt skulle gå på vikt skulle vara den här perfekta dockan egentligen för honom.
1: När din omgivning noterar och säger att du är förändrad och beter dig annorlunda, vad gör du då?
2: När jag börjar få de här kommentarerna av vänner och då börjar jag verkligen reflektera över mitt beteende. Och det var då egentligen bråken eskalerade. För då börjar jag stå på mig och det gillade han inte. För då är vi i min stad och då hade jag lite trygghet. För då kunde jag ju ta mig ut och gå till någon vän eller gå till min mamma eller liksom vad som helst. Och då började jag säga ifrån och då kan han säga till mig att, vem har du blivit? Så här var du inte sann inte innan. Liksom. Och då kunde jag säga till honom, nej för att du trycker ner mig. Du kritiserar precis allt jag gör kritiserade hur jag möblerade, han kritiserade vad jag inredde, han kritiserade, man fick nästan, jag, jag sa till honom, jag vet inte om man ska gå åt höger eller vänster, allting är fel. Så jag började stå på mig helt enkelt och det blir ju alltså tredje världskriget hemma. Och då förändrades jag verkligen, för då var jag stenhård tillbaka. Och vid detta stadiet så har jag fått stressutslag över hela kroppen. Då vet jag inte att det är stressutslag. Jag går till vårdcentralen, ingen vet vad det är. En läkare säger, du har fått någon typ av reaktion. Sen om det har du ätit någonting annorlunda? Nej, det hade jag inte. Vad är det din kropp reagerar på? Men undermedvetet så visste jag att det var han. Gå till en hudläkare, vet inte vad det är. Gå till ett sjukhus, ingen vet vad det är. Och jag kommer ihåg sen, för då började jag säga ifrån. Och då sa jag, det är ju du som har gjort det här. Och jag var helt dränerad på energi.
1: Kan du berätta mer om hur det här mönstret av hans utbrott kunde se ut och hans kontrollbeteende som han hade mot dig?
2: Först så frös han ut mig i kanske någon dag eller två. Sen så kom utbrottet och då skällde han och kallade mig allt möjligt. Tryckte ner mig på alla sätt och vis. Eh, kunde säga att eh, han var attraherad av andra kvinnor men han var inte attraherad av mig. Han kunde säga att han ville ha sex med andra kvinnor men inte ha sex med mig. Att jag inte vet någonting, att jag inte var intelligent. Vid ett tillfälle sa han att jag skulle komma ihåg alla hans 40 medarbetare, vad de hette. Att jag skulle använda penna och block för att skriva upp vad alla heter. För att det var otroligt jobbigt att jag hade så dåligt minne. Och jag minns vid ett tillfälle så var vi utomlands på en tunnelbana. Min mobil hade dött. Och då är vi på en jobbresa, hans jobbresa. Och då är jag med honom där då. Och då vill han att jag ska upp en ananas. Vi hade köpt ananas på så pressbyrå. Och då vill inte jag ha mer. Och han gillade ju självklart inte när jag inte ut upp det som fanns på tallriken eller det som fanns kvar. Han skulle kontrollera precis allt. Jag fick aldrig vara mig själv. Och då säger han, nej men jag vill inte ha mer. Han blir arg för att inte jag vill äta en ananas. Går ifrån, mitt i tunnelbanan, utomlands. Jag har inga pengar. Jag har bara min mobiltelefon som har dött. Och jag får totalpanik och tänker redan överlevnadsinstinkt. Jag letar efter en polis, tänker jag, så fort jag stiger av. Och jag vet inte vart jag är. Uh, och sen så kommer han springandes bakom mig och bara, hej! Och skrattar. Och jag bara kollar på honom och bara, alltså det här är inte roligt, du är ju helt knäpp. Ja men jag bara skojar med dig. Ja men du, du så så här, varför blir du sur för att inte jag inte har varit upp en ananas? Nej men jag bara skojar. Det var jätteroligt, alltså det tyckte han var jätteroligt. Han var så bissar. han var så konstig. Ett annat tillfälle så hade han gömt sig bakom soffan för att han skulle spionera på mig- jag kommer hem, det är helt möjligt i lägenheten. Jag tror inte att han är hemma. Jag ska rätta till soffan för att den är liksom har åkt fram lite. Och så försöker jag putta den och kommer liksom, oj, den kan inte sputtas. Och så kollar jag och då är han hukad i fosterställning bakom soffan. Och jag tittar på honom bara, vad gör du? Han låtsades precis som ingenting. Han reste sig upp och gick därifrån. Så bizarr. Och sen jag tog upp det, nej men det har ju inte hänt. Nej, men jag har inte gömt mig och jag började spionera på mig. Nej, 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 men det har jag inte gjort. Så alla såna här konstiga händelser förnekar han. Och lite så här gaslighting nästan. Vid ett tillfälle så blev han arg på mig för de, de här etiketterna som man skriver ut som man ska lägga på bagaget. Så satte jag på etiketten fel. Och då slog han till mig på handen och blir arg för att jag gjorde inte saker tillräckligt fort för honom. Och jag blir alltid så nervös när, jag, när han är på mig och det sa till honom att du stressar mig jämt, sluta stressa mig. Och han blir så vansinnig för han bara, du klarar ingenting, det är bara jag som klarar saker och ting här. Herregud, har jag för höga krav och du vet, håller på. Slå timmen på handen och sen så drar han därifrån. Och jag hittar inte honom, jag ringer han. Och vi är på flygplatsen och vi ska resa iväg. Precis innan den sista personen boardar, då kommer han där. Självklart så pratar han inte med mig på hela flygresan. Och allt detta för En etikett.
1: Hur utvecklade er relationen framåt? Vi bor i min
2: stad som sagt och då blir jag gravid igen. Då tror jag att han kanske ska lugna sig för att han ger mig hopp om att han ska gå en ilskestudie. Men självklart så engagerar han sig inte i den här studien. Han älskar och ändå läsa på är väldigt liksom intellektuell och väldigt påläst som person. Men inte när det kommer till känslor. Och min mage då börjar ju växa eh, och jag tänker att han kanske lugnar sig då. Och jag går på intervjuer och börjar söka jobb i och med att jag hade eh, sagt upp mig då från den andra tjänsten jag hade ute efter, efter utbrändheten. Och eh, innan det då så får han sparken. Och han gjorde f- stora fel och vdn säger till honom att han är väldigt kompetent. De har aldrig hittat någon så skarp, så intelligent och det är oftast det han fick höra att han är väldigt smart, snabb, kvick liksom. Verkligen business så men han passar inte in i företaget han är lite för hård så de avbryter det och vem fick betala för det? jag självklart det var mitt fel, vi hade flyttat till min stad det var mitt fel för att vi han hade satsat på mig och han hade förlorat sin karriär och minns jag hade aldrig kommit så långt i karriären jag visste inte hur det var och du vet, han är så duktig och så smart och jag skulle liksom tycka synd om honom det var liksom stackars dig och det var han som hade gjort fel och han självklart berättar ju inte han för folk vad han har varit med om, förutom för två närmsta vänner. Och jag kan ändå undra så här, vet hans vänner vem han är? Någonstans måste de ändå veta. Men i och med att han inte umgick så ofta med dem, de bodde i olika städer och den ena bodde utomlands så de träffades knappt en gång om året. Och jag levde egentligen på mina besparingar och A-kassa som jag fick. Och den här mannen har väldigt mycket pengar. Men han betalade inte hyran då helt plötsligt, han betalade inte elen, han betalade inga hushållsutgifter. Det enda han betalade var mat. Och han kunde till och med ljuga och säga att vissa varor inte fanns för att han inte ville köpa de varorna jag tyckte om. Och sen när jag går till affären så hittade jag saker där. Så liksom, Han var så konstig och då kunde jag säga, men nu ska vi få ett barn, nu får vi faktiskt dela. Och då var hans ursäkt, men jag har ju betalt för alla resor innan. Du borde hos mig gratis. Och då sa jag, men jag ville dela och du sa att jag skulle fokusera på mig själv. Så allting han gjorde för henne var liksom en, en skuld. Du stod till skuld för honom. Och jag orkar liksom inte tjafsa i och med att vi tjafsade om allt möjligt. Och eh, säger inte så mycket mer, men det kom ju självklart på tal. Och han bara eh, säger till mig att, men jag har så stora utgifter och, och du har ju typ inga utgifter alls. Skämtade med mig, ska du sitta och jämföra det ena och det andra? Och så tvingar mig mig skriva äktenskapsförord innan vi ens har förlovat oss. Vi hade kollat på ringar men jag fick självklart ingen ring. Han ville liksom säkra sina tillgångar. Och jag sa till honom, jag vill inte ha dina pengar och dina tillgångar. Jag vill bara att du är bra och snäll mot dig. Kan vi åtminstone dela på utgifter här hemma? Då står jag heller för mina egna resor som du ändå vill ha med mig på.
1: Verkade han förväntansfull och glad att ni skulle få barn?
2: Han var väldigt glad att vi skulle få barn. Det var väldigt viktigt att han ville ha en familj. Och det sa han tidigt i relationen att han ville ha någon som ville bli gravid. Liksom sånt där. Så att han letade i princip efter en kvinna, vad jag uppfattade det som. Men han hade inte hittat den utvalda kvinnan som man brukade säga. Och jag var den utvalda. Så att han var glad, men ändå inte så här normalt glad, liksom så här emotionellt glad för att ett barn ska komma. Det var mycket siffror, det var tusen miljoner frågor hos barnmorska och läkare. Jaha, bebisen har växt så här, så här, måtten och det var liksom, ja oh, vikten är hit, okej. Okay. Och så skulle han googla det sen så skulle han sitta och läsa för att kolla då om den här bebisen och då liksom när fostret... Om det var perfekt redan, började han producera det på liksom en så Jag kan bara, men kan inte du njuta att vara här liksom och bara njuta av barnet? Nej, men det är otroligt viktigt och så blev han liksom väldigt arg. Och till och med barnmorskan vid ett tillfälle sa att man får bara låta naturen ha sin gång. Man kan inte kontrollera allt. Så att han var glad, men ändå inte så normalt glad, liksom så här emotionellt glad för att ett barn ska komma. Min mage växer, han hjälper inte till hemma. Jag får foglossning. Han hjälper inte till med tvätt, ingenting. Och han klagar och han hatar lägenheten för att han aldrig minns han bott så himla litet. Och det var inte bra. Och jag kunde säga, Men du får liksom skärpa dig och nu får du vara glad för att vi bor här och så ska jag ändå flytta härifrån. Sådär. Det blir väldigt påfrestande själv för att jag är gravid. Och då blir jag väldigt rädd för barnet. Och då får jag också... Någon typ av inre kraft. Jag vet inte ens var jag har fått min styrka ifrån, helt ärligt. Och jag kan bara bli bara så ledsen för jag hade så mycket skuld att eh, min babys första tid liksom i magen ska vara så turbulent. Jag försöker lämna denna mannen, men han hovar in mig vid ett tillfälle. Så han kunde hota mig väldigt mycket att han skulle lämna mig och barnet och att jag skulle klara mig själv utan pengar. Han packade sina resväskor mitt i natten och kunde väcka mig. Ja, nu ska jag gå. Allt för att liksom göra mig i obalans. Och jag är gravid. Jag gråter i princip, alltså flera, alltså jag gråter typ varje dag. Och bara liksom ge mig kraft och jag vet inte vad jag ska få kraft ifrån. Och då, när man har ett enskilt samtal med barnmorskan, då frågar hon mig för att hon hade upplevt att han tar väldigt mycket plats Uh, och idag jag pratade med en efterhand har om sagt att jag var nästan som en livmoder till honom det var liksom, mitt mående var inget fokus, det var bara han och hans barn liksom, och det här barnet skulle vara någon typ av liten trofé, och då så berättar jag lite min situation och var jätteledsen för att han hade gått hemifrån, han hade packat sina väskor och inte i telefon, jag ingen aning vad han var, och då så säger jag lite att jag behöver stöd uh, och då får jag en psykologkontakt inom mödravården och berättar min situation. Den psykologen börjar bygga upp mig för att jag ska vara stark för mig själv och det här barnet. Och där hade jag då själv börjat intala mig själv att jag ger det här till den och den månaden. Om inte han ändrar så måste jag lämna honom. För nu är det inte bara jag.
1: Du sa också att du försökte lämna att det var väldigt svårt. Gick det inte?
2: Det, ja, det låter jättekonstigt för någon annan så här: För går inte liksom. Han fortsätter liksom trakassera min telefon, fortsätter ringa mig och hovar in mig och är den här mysiga, härliga personen. Skickar långa brev, berättar om sina känslor, att han verkligen ska jobba på det. Och han är så duktig på att övertala, alltså manipulera. och Få en att verkligen tro på riktigt att det kommer bli bra. Så att jag visste innerst inne och sen så hade jag inte kraften att lämna honom. Jag hade haft en utbrändhet, träffat den här mannen Sen blir jag gravid som är otroligt påfrestande på psykiskt och fysiskt på kroppen. Och sen så alltid han utsätter mig för. Och vid det läget, jag förstod inte helt ärligt att det var psykisk misshandel. Då började jag läsa på på nätet och förstår att herregud, det här är ju verkligen, det här är ju på riktigt. Men jag tror man försvarar sig själv för att klara den vardagen. Och sen så är jag höggravid. Och få högt blodtryck i slutet av graviditeten och få en havanskapssviftning. Och då så blir jag inlagd på sjukhuset. Och de säger till mig då på sjukhuset att det är ytterst viktigt att jag bara tar det lugnt. Jag får absolut inte bli upprörd. Men självklart, han har ingen empati, ingen förståelse, det är bara synd om honom. Jag ringer min telefon och klagar på mig för att då var jag otacksam för att min baby shower inte skulle bli av- och det var hans tid då att liksom glänsa lite för de andra vännerna han inte hade träffat. Och då kommer jag ihåg, va? Har de berättat för att det blir en baby shower? Till mig då? När jag berättar för honom att de har sagt att det skulle vara den helgen. Och då sa han, men det kan ju inte de göra. Det kommer ju bara vara inlagd lite, lite grann, sen kommer du komma hem. Och jag sa, men jag vet inte hur länge jag är på sjukhuset. Ja, ah, men du är så otacksam. Och jag skulle betala det, det ena och det andra- och jag har gjort så himla mycket för dig och du är så otacksam. Och gjorde hela grejen till sin grej. Och då sa jag, men alltså, kan du lämna mig i fred när jag är på sjukhuset? Och jag får en panikångestattack på sjukhuset och är liksom högra vid. De får ge mig morfin för att lugna ner mig. Eh, så att jag kunde få sova. Eh, sköterskor, läkare och allting Och var helt ma- jättesnälla, verkligen. Och stöttade mig. Frågade om jag eh, hade... Och våld i nära relationer liksom sådär. Och då sa jag ju, jag vågar inte säga någonting. Och det enda jag kunde säga var, nej men han kan vara lite kontrollerande. Och då märkte det, bara han sätt att prata. Han ville liksom till och med för läkarna då visa att han hade den här kunskapen. Han ville hela tiden glänsa, hela, hela tiden. Så att min tid på sjukhuset var, alltså katastrof. Och då säger jag till honom att, om du fortsätter så här så får inte du vara med på förlossningen. Och då sätter jag ner foten. Och då ringer han syster med istället. Ja, ah, men det är så synd om honom. Du vet att han har blivit av med det här andra jobbet. Och det, det var ju hans dröm och du vet här Och jag bara, men ska jag du med mig? Ska jag tycka synd om honom när jag ligger på sjukhus för havenskapsvergiftning? Det är livsfarligt för mig och barnet. Man kan hamna i koma. Men jag får absolut inte bli upprörd. Ah, okay, ja, okej, jag ska prata med honom. Och hon liksom försvarade honom kring allting. Och sen så kommer han till förlossning, när det är dags för förlossning- och på förlossningen, så självklart innan förlossningen- så han suckar ju, åh oh, gud vad jobbigt- och det liksom var absolut inget stöd, inget stöd alls. Och till och med då, när jag föder barn- tar han ett jobbmöte, för att han hade en stor konferens- han planerade, och då så säger han- ja, ah, vi, min fru, han brukade säga fru- fast vi inte var gifta, ah, ja, min fru håller på och barn- men du ska gå in till din fru som födde barn. Nej, men du vet, jobb är ju så himla viktigt. Och liksom som att det var häftigt att han tyckte prioriterade jobbet. liksom Och kommer in och ska berätta att de tyckte att han var jättehäftig. Och jag, jag helt ärligt, jag vet inte hur jag tänker. Som tur var så går förlossningen väldigt bra. Och det första han säger, för jag har det på film. När de väger min bebis. Och då, eller vår son då. Och då så säger han... Du ska bli president, du ska bli känd i världen. Alltså det, det han sa, och då säger sköterskan som väger, säger det på film till och med för att han filmade på telefonen. Han ska bli en lycklig, glad människa, en frisk pojke. Jo, jo, men det är också, det är också viktigt, det är också viktigt, ja. Barn, det är inte något emotionellt, det är liksom en förlängning av honom. Kolla vad jag har skapat, vad han har skapat, inte jag som kvinna. Som har gått och bärt på det här barnet och har gått och skyddat min son för allting.
1: Hur agerade de som jobbade på sjukhuset?
2: Personalen märker avvikande beteende hos honom. De tyckte att han var, tog plats helt enkelt. Var väldigt dominant. Och vi bråkade ju på sjukhuset också. Och jag kommer ihåg när jag ska amma så kommer liksom sköterskor in för att de kommer in för att stötta. Och fråga mig om det är bra för, och så ser hon att jag har tårar i ögonen och jag säger ja det är bra. Och då sen så när de väger mitt barn då så kommer en sköterska inspringandes till mig. För då är han inte i rummet. Och så frågar hon mig om jag blir utsatt för våld. Och då blir jag jätteschockad och bara nej, nej, nej det blir jag inte. Vad vad menar du? Vi upplever han väldigt hotfull, säger hon till mig. Och vi är oroliga för dig och barnet. Så vi kommer göra en orolig samman. Alltså jag blir så rädd. Jag blir så rädd och jag blir jätteledsen när jag börjar gråta och sa snälla, gör inte det. För att jag var rädd för honom. För att jag visste att jag skulle få den skiten. Sköterskan sa, det spelar ingen roll vad du säger. Vi måste tyvärr göra det för vi är rädda för din säkerhet. Och den här socialsekreteraren ringer mig och frågar om han är i rummet. Och ja, då säger jag, ja han är där. Och han tvingar mig då i princip säga att allting är bra. Och han var tvungen att sitta kvar och att jag, jag skulle visa honom att jag inte skulle prata bakom hans rygg. Och han blev väldigt väldigt skamsen på sjukhuset för att han blir ju liksom påkommen ändå men han reflekterar fortfarande inte över att han är den här hemska personen för att han är ju bäst i världen liksom och jag var ju självklart rädd och trodde att de skulle ta mitt barn men det var inte mig de gjorde en orättsam handling på det var ju på honom men ändå jag blev jätterädd i varje fall och vi kom hem och den första tiden hemma med barnet var en och en halv månad var bra faktiskt det var lite småbråk men jag fick ändå uppleva lite det här som andra får uppleva att man är glad. Att vi var en familj. Och sen helt plötsligt så började han tröttna på det också. Och då så började han frysa ut mig och bebisen. sluta prata med mig. Hälsa inte ens på barnet. Liksom gick inte ens in i samma rum. Hjälpte absolut inte till efter cirka en och en halv månad. Och jag tog över helt för att jag hade märkt att han hade börjat övermata vårat barn, för att han var så fixerad vid att han var tvungen att gå upp i vikt. Och han gick upp i vikt normalt, men i och med att allting är liksom siffror och statistik för honom, så tror ju han att bebisen är någon typ av robot liksom. Och det var till och med läkaren som sa, allting går bra, han är en frisk, stark liten pojke. Men ändå så kunde jag komma in, vakna på natten, höra bebisen gråta och då kunde han säga, nej men det är min tur, nu går in, jag har hand om det här. Och där kunde han absolut inte Alltså styra mig när det gäller mitt barn. Och jag sköt fullständigt i vad han sa. Jag stod kvar och vaktade mitt barn. För att jag blev rädd för vad han skulle göra. Och sen tog jag över helt. Eh, och jag hade fortfarande högt blodtryck. Gick på mediciner. Men jag var tvungen att vara stark för mig och mitt barn. Min bebis, eh, min son är min styrka. Det var där min styrka kom. För att nu har jag en annan människa att skydda från den här eh, narcissisten-psykopaten. Bråken eskalerade, fortsatte. Han kunde skrika framför bebisen. Jag minns vid ett tillfälle, då ringer, jag tar telefonen, jag ska ringa polisen. Och då håller han bebisen i famnen och skriker. Och jag gråter och säger, ge mig mitt barn. Oh, Gud. Och då ringer min mamma av ren panik. För då var hon, hon visste liksom vad som pågick då. För att det var för mycket för mig att hantera helt själv. Jag hade till och med skrivit brev till min son för att jag var så rädd för mitt liv. Jag tänkte att han kanske kommer döda mig. Då måste min son veta att jag har försökt skydda honom. Och då så, mamma blir jätteorolig självklart och ska komma ner till oss. Och sen så ger han med min babys och så lugnade sig. Och han var alltid lugn efter bråken. Och efter tre månader så kastade jag ut honom. Jag orkade inte mer. Han tar tar sin resväska och packar sina saker och går helt enkelt. Och jag var fan otroligt lugn då. var självklart ledsen för hela min dröm är ju... Den här familjen som jag alltid önskat är borta. Men samtidigt så var det skönt.
1: När du kastar ut honom, hur blir han då?
2: Han blir... Va? Kastar ut mig? Och så trodde han att jag skulle ta tillbaka det. I och med att han höll på sig hela tiden och hotade mig under hela relationen att han skulle lämna mig. Och sen till slut så brydde jag mig inte, jag ville att han skulle gå. Och han hade ju gått några gånger. Så han packade sina saker och trodde att jag skulle vara ledsen. Och när han gick och jag bara, men gud skönt. Det som hände var att när jag slutade bry mig, det var ju då han försökte få in mig igen och hova in mig. Och jag brydde mig verkligen inte. Så efter cirka tre veckor så vill han komma hem. Och då sa jag, du ska söka psykologkontakt men jag vill inte bo ihop. Och han blir vansinnig, va? Inte bo ihop, jag har aldrig varit med om en familj, inte bo ihop, och bla bla, och du vet så här. Och jag sa till honom, vi är ingen familj, vi har aldrig varit en familj. Jag vill inte bo med dig, för att det är inte bra för barnet. Och bebisen är så pass liten nu, så att han vet inte vad som pågår. Och jag läste på så himla mycket på nätet också, hur det påverkar ett barn. Och när jag förstår liksom självklart att nu kommer barnet börja snart förstå, och jag vill inte att han ska växa upp sånt här hushåll. Men han kom ändå hem i två dagar. Och sen så åkte han igen. För så, det var ju så här det var. Kom och gick liksom. Och vid det tillfället när han åkte igen då. Det var då jag fann verkligen den här inre, inre kraften. Att stå på mig helt denna gången. Och vägrade. Och då kom hoten. Jag var en dålig mamma. Han sa om du tyckte att jag var hemlös den innan. Vänta bara så ska du få se vad jag kommer göra nu. Och det var ju då jag så här... Ja, då sa jag till honom, om du kontaktar mig en gång till så kommer jag polisanmäla dig. Eh, och det gjorde jag. Eh, han skickade långa mejl, för jag blockerade den från min telefon. Där han kallar mig allt möjligt äcklig, vidrig. Jag har lurat honom, jag har utnyttjat honom och det är så synd om honom och vet vet allt det ena. Och det andra, eh, han ville veta min ekonomi för att han ville att mina pengar skulle ta slut, liksom, sådär, mina besparingar. Och ja, han betalade till och med barnbidrag. Han behöll barnbidraget för att vi har delat vårdnad. Han betalade inte underhållsstöd. Han var, absolut inte, han var inte ens intresserad av sin son. Och det tog han cirka 6-7 månader att hämta sina saker i lägenheten. Och då hade jag packat för jag vägrade låta han komma in i lägenheten. Och sen till slut så hämtar han sina saker. Eh, han kommer, väldigt skamsen, kollar ner på marken och vågar liksom inte bemöta mig och min familj egentligen. Och jag var där med vänner och familj för att jag ville inte vara själv med honom. Han hälsar på bebisen och var stolt faktiskt och visade bebisen för eh, min son då, för vännen som var med. Och det sjuka är att jag tyckte synd om honom när han kom. Det var som att han var en liten pojke som kom. Och var rädd för att konfrontera vad han hade gjort mot mig. Och han fortsatte liksom försöka fjäska för mig. Han skickade en present en gång till till vår son. Som han beställde på mitt namn. Vilket jag också tyckte var så himla konstigt. Men jag gick inte på någonting. Och jag visste att det passade inte honom att vara pappa. För att han kommer ju nu leta efter någon annan kvinna. Sen så till slut så accepterade han väl tror jag. Han hittade väl någon annan liksom. Och det som har hänt nu i efterhand med mig är väl att jag får mardrömmar. Jag vaknar på nätterna och är helt genomsvett. Och drömmer ofta så att jag blir jagad och att de ska döda mig. Och det är inte bara hand i olika människor. Och jag går psykolog och har fått hantera dessa känslor. Och skriver väldigt mycket dagbok och så skriver jag dikter. Jag utav väldigt mycket mindfulness, jag mediterar... Och liksom försöka hitta ett lugn för det är väldigt intensivt att vara ensamstående mamma efter man har gått igenom något sånt här. Men jag vet att ett ljus finns för att nu kan jag bara fokusera på mig och mitt barn och våran framtid. Det är ju för han varje dag jag är verkligen så här, går upp varje morgon och jag har dåliga dagar också, det har jag. Men jag har bra dagar också. När jag blev gravid så fann jag också en stor kraft där för att jag var tvungen att skydda min son- och samtidigt när han kom när jag fick se honom så fick jag bara någon typ av inre lejonmamma liksom. Att jag måste skydda honom mot den här människan. Och det var det jag gjorde. Och eh, där fanns det inga gränser vad jag skulle göra för mitt barn. Jag skulle skydda honom mot allt eh, för att han var så gränslös. Jag vägrar låta han växa upp i en sån här otrygg miljö och förstöra honom. Han är en så fin, stark pojke och ingen ska behöva uppleva det här. Och jag hade som skuld för att jag hade utsatt han för det. Och det är någonting jag bearbetar med min psykolog också då. För att man ska veta att det är deras skuld, det är deras skam som de producerar på dig. Och det är det man känner i efterhand. Och en sak som jag verkligen vill ta med till andra människor som går igenom detta, det är att läs på... Det gjorde mig väldigt, väldigt stark när jag fick lä- när jag läste på eh, på nätet och lyssnade på många olika psykologer, legitimerade psykologer som berättar om just narcissister och psykopater. Och då kan man alltid vara steget före. Det är nästan som att det har varit en madrum, en dröm bara. Och jag fattar inte att jag klarade det. Så... Det finns ett ljus där ute. Jag vill att folk ska veta det: att man kan lämna dessa människor. Man kan klara sig. Det kommer vara en tuff väg. Men det går. Än att vara tillsammans med en sån människa under längre tid och bli sjuk. Jag var tillsammans med henne i två år sammanlagt. Ett av de åren så är jag gravid. Och om jag klarar det så vet jag att liksom det finns hopp där ute. Och jag vill att folk ska förstå det: att lämna bara. De är livsfarliga.
1: Mikael Larsen, du är relationsexpert och vi har precis lyssnat på avsnittet om Alice. Vad tänker du om det här som hon berättar?
3: Den grandiosa mannen som för en befall, som anpassar sig när det blir när hon sätter markera vi lämna, då blir han väldigt emotionell, väldigt djup. pendlar mellan härskare och offer. Det är gaslighting, gasljus beteenden att du ska tvivla på din egen verklighetsuppfattning det finns en grandiositet att jag är fantastisk sen så när det kommer till det sexuella området då är det väldigt mycket fantasi jag är men han samtidigt så vill han inte visa sig utan kläder, det finns väldigt mycket skam och mycket märkligt beteende i det.
1: Hon beskriver det här som ett sorts maktutövande
3: det finns alltid makt i den narcissistiska personen, psykopatin. Alltid härskar tekniker. All, alla människor håller på med härskar tekniker och eh, emellanåt. Men det gör inte en till narcissist. Men en narcissist-psykopat använder alltid den här typen av metoder för att styra och ställa andra människor.
1: Om du skulle beskriva lite mer om hans drag. Han är en väldigt högt uppsatt chef.
3: Säkert väldigt kasmatisk Få människor att göra som han säger, van att fatta beslut. Säkert många människor som respekterar honom i sin position så han är van att få igenom som han vill. Och det vill han såklart med henne också. Att imagen ut är väldigt viktigt att andra ska upptäcka, uppfatta honom som fantastisk. Men som alltid är i sådana här typer av förhållanden så är det mellan de fyra väggarna som de visar hela bilden.
1: Vilka tydliga varningssignaler ser du hos den här mannen? Hon beskriver här att när hon är avståndstagande vid det här första skedet när han tar kontakt med henne på den här jobbsidan. Ju mer off hon är desto mer på blir han. Är det här någonting som också är väldigt typiskt i de här relationerna?
3: Ja, det är det. Men det är också vanligt i många vanliga människor att när någonting inte är tillgängligt så höjer vi värdet på den personen. Då vill vi, då behöver vi jaga någon de drar sig undan. Alltså här, men om vi själva då är på och väldigt intresserade, då kan det vara att den andra drar sig undan. Det är ett väldigt vanligt beteende, men just i den här typen av personlighet så förekommer det alltid. Det är ett ständigt spel.
1: Det är ju även en hel del bizarra situationer skulle jag säga. Eh, han gömmer sig till exempel bakom soffan och spionerar på henne. Men sen säger att nej, det har jag aldrig gjort.
3: Nej men det, det är typiskt gaslighting. Det är som att om jag ställer en kopp kaffe där och, så, och flyttar den och så får jag mitt kaffe. Nej det vet jag inte. Alltså det får den andra att nej det har inte hänt. För att för, du ska tvivla på din egen sanity, din egen kognitiva förmåga. Så att, säkert att han avslöjar också då och ljuger han obehindrat för henne. För att hon ska tro att det är mig det är fel på.
1: En annan situation som hon också berättar om här det är ju när hon inte vill att upp en ananas utomlands på den här tunnelbanan och han bara försvinner. Och sen dyker upp och haha det var ett skämt. Vad är liksom syftet med det här? Det är jättekonstigt.
3: Det här är människor som inte känner sig själva. Som inte har en aning varför de beter sig. De är en del av dem är väldigt strategiska. Men så kan det pendla med väldigt impulsivitet. Jag tror inte vi ska lägga för mycket energi när vi har lämnat en sån här person att försöka förstå. Ligger vi i vår natur såklart? Vad har jag varit med om? Den logiken som de har, det är de mönsterna de följer kommer vi ändå aldrig att kunna förstå.
1: Alice har ju lyckats eh, lämna den här mannen. Hon är ju nu ensamstående Vad är liksom dina råd Till en person som Har varit med om en sån här sak Det krävs ju ändå otroligt mycket styrka Och också kunna vara mamma här
3: Hon är jättestark Det hör jag när röst när hon pratar Stark kvinna helt enkelt Och att som hon gör också det här. Tänk också så här Emiliet, det här är också en Terapeutisk situation Att sitta i podden och berätta om Vad man har varit med om att klä berättelsen, att sätta den i ord och berätta för en empatisk människa som du är. Detta har jag gått igenom. Detta förfärliga har faktiskt hänt mig. Det läker. Så det är mitt råd till alla som lyssnar som är i en situation. Prata om det, skriv ner det. Ha bra människor nära dig. Du kommer läka ditt psyke, kommer återhämta sig. Din själ kommer att bli hel igen. Trots allt förfärligt som du har gått igenom. Här är ett exempel på en person som har tagit sig igenom gått igenom dödskogans dal att uttrycka man så och kommit ut på andra sidan. Även, jag romantiserar inte det finns säkert många utmaningar kvar för henne, men hon på många sätt är också en förebild för många som kämpar.
1: Om man vill lyssna på ett liknande avsnitt där kvinnan lämnat en psykopat, lyssna då på avsnitt sex i säsong ett där Alexandra berättar sin historia. Och vill man lyssna på fler avsnitt så finns redan nu ett extra avsnitt ute exklusivt på PodPlay. Så gå in och lyssna på PodPlay.se eller appen PodPlay.
0: Ett poddtips från PodPlay. I jag aldrig glömmer djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.